0: Goten Morgan, Brasília. Eu sou Flávio Morgenstern E você não é este Para quem não sabe É o podcast do Comum. Neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado Nós estamos neste novo formato maravilhoso Filmado também Afinal, todos os podcasts agora são filmados E você pode nos acompanhar também pelo YouTube É uma coisa maravilhosa Porque você pode também se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas aquelas coisas bonitas Que você deve fazer A gente também está neste modelo de estreia, ou seja, você pode comentar ao vivo durante o lançamento e você também pode fazer seus comentários depois. Não se esqueça de que você pode aproveitar o grande moto do nosso podcast, que é ficar mais inteligente e perder amigos. Ou seja, passe o podcast para toda a sua lista do zap. Algumas pessoas vão te xingar, você pode bloquear todo mundo e isso vai facilitar muito a sua vida. Algumas outras pessoas vão adorar e nós vamos ficar muito felizes com este nosso com esse projeto maravilhoso, que é você ir perdendo amigos, porque essa é a parte mais fácil. A parte inteligente é um pouquinho mais demorada, mais leve. Assim por diante. Eu queria aproveitar este nosso momento convoluto no Brasil para comentar algumas coisas num nível mais intelectual sobre o que que está acontecendo e quais são os rumos que nós podemos ter daqui, doravante, né? daqui por diante. Nós tivemos uma grande manifestação reunindo aí milhões de pessoas, sobretudo em São Paulo e Brasília, e isso... Para a maior parte das pessoas, pelo menos, não deu exatamente o resultado que nós esperávamos. A maior parte das pessoas também está com um mote democrático, ou seja, um mote de você tratar tudo como se fosse propaganda, não só política, mas partidária, em mente. Isto significa que qualquer crítica feita a quem pode ser o candidato dela nas próximas eleições é entendida como uma crítica eleitoral, ou seja, ah, você está... então vai votar em outro candidato... e isso é um dos grandes problemas que nós temos. Eu quero, então, dar alguns passos para trás... porque essa questão político-partidária... Que já deu o que tinha que dar... a maior parte das pessoas já sabe... o que pensar em relação a isso... e nós precisamos tendo um novo papel... ou, na verdade, o um papel original dos intelectuais... para entendermos o que, é que está acontecendo. Isto significa, em primeiro lugar... Uma, e ter em mente o horizonte da divisão de papéis que nós temos. Nós temos a formação sem Comum, no qual Sobretudo nos webinars, mas também nos, no, nos cursos que nós estamos dando ali dentro da plataforma, né? nos, no, no presente momento nós estamos fazendo um curso sobre Infowars, sobre a guerra de narrativas, que é disputada na mídia, na academia, Sim. celebridades hoje sobretudo praticam muito essa Infowars, você note como uma celebridade hoje ela é muito mais reconhecida pela sua opinião política do que pelo que ela é, é de fato, né? É, eu lembro que em algum episódio bem lá pra trás no Guten Morgan eu tinha comentado sobre o que é um intelectual orgânico e eu tinha dado... O conceito do Gramsci, né? intelectual orgânico. Eu tinha dado dois exemplos que são o Gramsciismo puro. Eu não sei se algum país tenha exemplos tão claros quanto isso. Um exemplo desses é o Gregório do Vivier, né? Ou seja, ele é declarado, autodeclarado por, sei lá, identidade de profissão como humorista, sendo que ele nunca foi reconhecido por nenhuma piada. Ninguém viu uma piada do do Gregório do, do Vivier. Você nunca riu de alguma coisa pensando, nossa, isso é uma piada do Gregório do Vivier, mas ele é extremamente reconhecido no Brasil inteiro pela sua posição política. Ou seja, ele é um intelectual orgânico clássico. Ele é aquele cara que ele está o tempo todo fazendo propaganda político partidária, travestido de humorista. E sempre que ele sai na grande mídia, sai uma opinião política dele, dizendo: o humorista Gregório Duvivier diz que, pronto, ele não tem nada, absolutamente nada, uh, providos que flerte com o conceito de ser engraçado. Isso é o um próprio intelectual orgânico. Mas acho que talvez o maior intelectual orgânica, que foi o segundo exemplo que eu dei ali, acho que o maior intelectual orgânica do mundo, não sei se tem alguém que chegue perto dela, é. A Preta Gil, ou seja, ninguém sabe o que a Preta Gil faz. Eu não sei se ela é cantora, não sei se ela é dançarina, não sei se ela é chefe de cozinha, não sei se, eu não sei nada sobre ela, não sei absolutamente nada sobre ela. É, por que que ela é famosa? Mas ela é filha do Gilberto Gil e ela é de esquerda, ou seja, é uma pessoa reconhecida não só no Brasil, como mundialmente, pela sua opinião política, sendo que ela é tão intelectual orgânica que ela nem se preocupa muito com o conceito de intelectual, ou seja, ela está na mídia o tempo todo para dar opiniões político-partidárias. Nunca se soube o que esta mulher faz para ser famosa, né? Teve alguém não lembro quem agora, nos Estados Unidos, que quando ele se declarava, declarava o que que ele dizia, ele falava eu sou famoso por ser famoso. Mas a grande questão ali daquele cara é que ele justamente tinha muitas profissões. A preta Gil não tem nenhuma, não sei o que que ela faz, mas ela é uma pessoa que dá opiniões políticas. Isso é intelectual orgânico. O Gramsci, então, ele no final das contas para a esquerda brasileira, que está deixando de ser o nosso grande problema, a esquerda clássica, pelo menos, a esquerda mais tradicional brasileira, está deixando de ser o grande grande tia, o grande player da da, da jogada. No Brasil, nós estamos vendo com uma extrema rapidez a ascensão de duas novas classes, né? Primeiro lugar, dos tecnocratas, que eles não são muito bem estudados, inclusive pelos intelectuais do mundo. É um conceito que não é tão novo assim, mas que ele está surgindo com toda essa força antes que boa parte dos intelectuais tenham dado um nome. né? E Como eu sempre falo, o nome é este homem, em primeiro lugar o nome, nome é destino, e em segundo lugar eu sempre cito uma frase, né? the power to name is the power to know. Ou seja, enquanto você não consegue delimitar aquilo ali com um nome, você nunca vai entender o fenômeno, você começa a se debater assim por diante, você nunca consegue entender. É, então dar um nome para, para esta nova classe é muito importante, que é a classe dos tecnocratas. E a gente também está vendo a classe do que está sendo chamada no Brasil de terceira via. A terceira via não é um todo orgânico. As manifestações que ocorreram no dia 12 né, de setembro último, 12 de setembro de 2021, são muito claras em relação a isso. Ou seja, você chama qualquer pessoa que seja, ah, não sou nem Bolsonaro nem Lula. E ali você junta um score de alternativas. A coisa mais inorgânica, a coisa mais artificial, a coisa mais absurdamente desarmônica do planeta Terra. Então tem MBL, tem Partido Novo, tem Central Sindical, tem PDT, tem Simone Tabet, tem Alessandro Vieira, tem Dória, tem... tá todo mundo junto ali, unido, tentando mostrar a sua força. No final das contas, todos eles unidos, eles não representam um quarto do, do, das intenções de voto do Cabo Ciolo. Isso que é a terceira via. Só que eles têm um um componente, vamos dizer assim, uma uma vantagem, uma jogada ali, uma carta, pelo menos, que eles podem sempre jogar. Eles têm um apoio muito grande do estamento burocrático. E a gente volta para o problema dos tecnocratas. O que que são esses tecnocratas de fato? Qual é o nosso papel em pelo menos mapear as classes né, que estão pelo menos, com, com um discurso. Aí ah, no Brasil, um discurso público, eu não quero nem dizer um discurso político, mas que fala assim, olha, eu tenho ideias, não precisa nem ser uma ideologia, um todo ideológico, eh, harmonicamente feito, mas eu tenho ideias que eu quero colocar no debate público. Eh, como é que a gente vai fazer isso? eu tenho feito bastante isso na formação Senso em Comum, tá? para quem eh, pra quem tá lá na formação sem isso em comum o carrinho não tá aberto neste momento mas vocês podem ficar de olho se matriculem aqui pelo menos deixa o seu e-mail ali no carrinho para quando pra, tem um link aqui embaixo na descrição para quando tiver aberto você poder fazer parte disso mas a gente tá vendo que uh, há uma diferença né, de, do, do, do papel de cada um aqui eu tenho dito muitas vezes que um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando no Brasil é que cada um está fazendo papel que, na verdade, não é dele. Né? O jornalista está tentando mostrar alguma coisa mais política. O político, justamente, está tentando ser jornalista. Ou seja, é, boa parte dos políticos que a, gente tá, que a gente conheceu por aí, eu acho que, pelo menos alguns deles, assim, um percentual relativamente adequado, não é, não é grande, mas é um percentual ali com o qual dá para se trabalhar, sobretudo dos nossos deputados estaduais é, e, sobretudo, federais, eles têm, vamos dizer assim, eles têm pelo menos uma lealdade, eles pelo menos têm uma vontade de fazer alguma coisa boa. Só que eles acabam nunca fazendo, porque eles perceberam que eles vieram do ativismo de rua, boa parte deles, são poucos ali que estão dentro de uma bancada já consolidada antes da da, da chegada deles... Dentro dessas bancadas, eles próprios não sabem o que fazer, né? sobretudo a famosa bancada BBB, né? Boi, Bale e Bíblia, a bancada evangélica, a bancada do agro e a bancada da segurança. Eles não estão sabendo o que fazer ali dentro de suas próprias bancadas e isso gera um segundo adicional. né? Como eles vieram do, do, do ativismo de rua, eles acham que a interação das redes sociais é a mesma coisa que você ter um grande alcance público, Tá? Então, você vai ver este fenômeno muito brasileiro, muito especificamente nosso, talvez, que é o cara que ele fica, pega o, o que ele tem ali de assessores da Câmara do, dos Deputados, contrata um designer, vai ser um dos assessores dele, e ele fica postando notícia o dia inteiro. Aí ele vai lá, tem 80 mil curtidas no Instagram, tem não sei quantas, quantos RTs no, no, no Twitter cada vez que ele posta uma notícia que nós mesmos postamos. E ele está achando que ele fala assim, olha, mas está vendo, eu ganhei 80 mil curtidas, ganhei 100 mil curtidas, talvez, em um post na minha semana. Isso significa que eu tenho uma base de apoio muito grande. Não, você tem um efeito muito rápido, que é uma pessoa lá no, no celular, 60 para 70% das pessoas estão vendo isso por celular, chutando baixo, tá é, tem, tem alguns... Em, em, em alguns momentos de redes sociais, quando você faz um mapeamento, você vai ver, assim, ó, mais de 90% das pessoas estão no celular. O cara viu a notícia, foi lá, fez isso aqui, ó. Du, du, duas mexidas no polegar, deu a curtida, nem prestou atenção naquele negócio e foi pra frente. Isto não é ter apoio, tá? É, boa parte dessas pessoas, infelizmente, não serão reeleitas. Eles estão, assim, com um engajamento muito grande. Acho que engajamento de rede social significa alguma coisa, mas isso não significa nada. Por conta de todo este cenário que nós temos, a gente tem ainda um, um problema que é bizarro de ser explicado para qualquer gringo. Quando alguém pergunta a respeito do Brasil para a gente, a gente começa a tentar explicar é, de jornalista, qualquer analista internacional, ele começa a falar, meu, não dá para entender isso que vocês estão falando, parece que a matemática não fecha. Que é o seguinte, está sendo muito mais fácil você ter força para eleger um presidente do que para você, você conseguir eleger um vereador para você conseguir eleger um deputado estadual. E grande problema que nós enfrentamos recentemente foi justamente que nós não temos esta base sólida, tá? Nós não ocupamos espaço na academia, nós não ocupamos espaço no jornalismo, e quando eu falo de jornalismo aqui, precisa ser necessariamente um meio consolidado, tá? Assim, quando você vai ver assim, quais são os jornalistas, é, ou pelo menos analistas que obtiveram algum respaldo da grande mídia, eles são uma minoria ínfima. É difícil você conseguir pensar rapidamente em cinco que estejam ali consolidados na grande mídia. Boa parte deles são o contrário. Eles eram pessoas que já tinham algum acesso à grande mídia. Eles começaram a pensar mais ou menos as nossas ideias e divulgar aquilo. Mas são raríssimos, sobretudo em escala nacional. Então, você está vendo ali, está tudo muito confuso ou seja, o o deputado fazendo papel de jornalista, o jornalista tentando colocar pautas políticas que no final das contas também ganham um like e e, e são ignoradas. A elite financeira, a elite econômica do Brasil também está mais perdida do que qualquer coisa. Boa parte delas entram na cantilena de que tudo é economia, ou seja, você precisa resolver qualquer problema econômico ou qualquer problema com a Bolsa de Valores e assim que a, a coisa começar a, a, a crescer não? ou seja, nós tivermos uma curva pós pandemia a Bolsa começar a lucrar você conseguir manter a sua empresa em ordem significa que você resolveu todos, todos os problemas da humanidade e boa parte dessas pessoas também quando elas vêm falar com a gente é sempre aquela coisa meu, nossa eu coloquei meu filho no colégio mais caro de São Paulo que custa 20 mil reais é, a mensalidade por cabeça, fora material, não sei mais o quê, não sei mais o que E agora, lá dentro do, do, do colégio mais caro, estão ensinando ideologia de gênero pro meu filho, estão ensinando é, fora bozo golpista, e só, eu não tô vendo conteúdo nenhum. Tem que sentar, explicar lá sempre um por um e falar assim, olha, você precisa perceber que a economia, ela é, uma coisa, né? Até ouvi recentemente de um, de um, numa reunião de um de um de um colega meu, é, ele falou assim: olha, tem uma frase do, do, é, do Milton Neves, comentarista de futebol, que ele falou assim: Olha, o futebol é a coisa mais importante das não importantes. Ou seja, o futebol, no final das contas, ele move boa parte da economia, ele move paixões, ele produz voto, ele produz todo um um esquema ali de participação, de engajamento, de alguma atitude coletiva que, no final das contas, vai acabar fazendo alguma coisa... todo esse arcabouço intelectual que a gente tem não é capaz de, de, de mover tantas paixões assim. E ele foi lá e falou assim, olha, eu faço uma metáfora aqui. A economia é a menos importante das coisas importantes. Economia, obviamente, é importante. Todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ter dinheiro na carteira. Só que você vê, assim que você se assenta um pouquinho, fala, não, agora, ó, consegui ter um dinheirinho aqui para minha vida normal, não precisa ter uma vida com conforto, com luxo, com nada, mas assim, simplesmente, fala assim, olha, agora eu tô conseguindo manter um pouco aqui da minha vida, você vai perceber que você usa aquele pouquinho dinheiro que tem para coisas que não, não são econômicas, ou seja, coisas que estão na esfera, hoje, do que é dominado pela ideologia. Ah, quero estudar, quero aprender filosofia, quero aprender a pensar, quero aprender não sei mais o que, boa parte do engajamento dos produtos que são feitos aí pela internet, você pode reparar, não só pela internet, né? Produtos digitais como um todo, Netflix, streams, essas coisas todas, eles envolvem justamente educação Entretenimento. Ou seja, essas coisas, no final das contas, elas são mais importantes do que a economia. Porque você usa a economia, você usa o seu enriquecimento justamente para chegar a ter educação e entretenimento. É mais ou menos é, essa a nossa função. Então, mais ou menos, este é o cenário que a gente tem, e eu queria é, trabalhar, esquecer aqui um pouco o lado político partidário, mas queria sei lá, que isso chegasse de alguma forma aos nossos deputados, porque assim, eu estou me aposentando mesmo de, de análises brasileiras, porque cada vez que a gente fala, a gente só toma uma pedrada, mas para que nossos deputados, para que as pessoas que queiram ter um engajamento, para as pessoas que queiram fazer alguma diferença, percebam quais são os erros dela. Né? A gente tem falado muito disso na Formação Ciência em Comum, e eu quero pelo menos deixar aqui umas pinceladas públicas, só para deixar assim, assim, a situação do Brasil está aqui, já descrevi, a crise é essa. Então, vamos bola para frente, que a gente tem algumas coisas um pouco mais elevadas para fazer. Bom, em primeiro lugar, né? É, como eu falei, a gente tem uma grande questão com educação e entretenimento. Isto é algo muito mais importante do que parece. Assim, é difícil pensar em algo que seja mais importante do que o que está imbuído nestes dois conceitos. Porque educação, a gente sabe é uma palavra que ela tem múltiplos significados e essa polissemia do termo é o que gera boa parte dos problemas. É muito fácil você ser marqueteiro político, fala assim, ó, ah, coloca lá um cara engravatado no congresso, é na hora dele fazer discurso, ele tira o paletó para mostrar que ele tá cansado, puxa a manguinha, né, dobra a manguinha assim para trás, para mostrar que ele é um trabalhador, apesar de ter alguma formalidade, aí, ele faz o discurso sem o paletó, só com camisa social, com a manga dobrada para trás, falando nosso povo precisa de educação. Estes que estão aí, eles não cuidaram da educação do povo. Ponto, você já ganhou os aplausos que você precisa. Você vai eleger outro desgraçado, outro bandido estúpido com uma capacidade de entendimento da realidade próxima da uma Joaninha. E isso vai satisfazer um rol de pessoas que não têm educação nenhuma. E que elas acham que tudo aquilo ali vai se resolver com a educação. O problema é o seguinte. Como essa palavra é polissêmica a gente precisa de definir mais ou menos o que está que acontecendo. A educação formal no Brasil ela é uma desgraça, todo mundo sabe disso. E ela é uma desgraça, curiosamente, muito mais por culpa do Tucanato do que por culpa do PT. O PT ele pegou a desgraça educacional completamente pronta e a elevou a níveis inimagináveis. E o Tucanato, quando agora está tentando aí, os seus 4% de intenções de voto uh, voltar a ter algum, alguma referência, algum respaldo, da sociedade, tudo que eles conseguem fazer na prática é defender com unhas e dentes alguma coisa mágica que esteja dentro deste conceito de educação formal, o que é uma burrice, enfim, em primeiro lugar porque o Tucanato e boa Tucano, PSDB, PMDB, toda essa turma aí eles foram os caras que acabaram com a educação no Brasil porque eles transformaram a educação em uma técnica, e a gente já, já, já começa a voltar aos problemas dos tecnocratas, né eles transformaram isso em educação técnica profissional ou seja é, o Brasil ele percebeu em algum momento ali mais ou menos da virada dos anos 80 para os anos 90 que o, você não tinha uma classe média muito consolidada. Aliás nós não somos um país de classe média né a classe média para um americano, por exemplo, para um europeu aquilo que a gente vai chamar de classe média ela é a classe média alta. Ou seja, o Brasil não é um país de classe média ainda. Porque a nossa classe média, ela não tem os rendimentos da classe média de um país de primeiro mundo. Ela não tem a capacidade de fazer o que a classe média de um país de primeiro mundo faz. Quando você vê um gringo chegando aqui, né? "Ah, Um gringo, um pessoal, por exemplo, do Rio de Janeiro, de quem quem mora em qualquer cidade turística, ele vai perceber Chega lá o gringo fala assim, nossa, o cara vai vir aqui para torrar todo o dinheiro que ele tem, né? Pega um hotel ali, mais ou menos... É nem três estrelas, um pouquinho mais chique, tá lá gastando com, com isso, com aquilo, Aí você fala assim, não, então o cara deve ser, ser engenheirado. Você vai lá, pergunta pro cara, fala assim: Meu, o que, que você faz? Ah, sei lá, eu sou mecânico, ah, eu sou. Aí quando você vai ver uma profissão, o cara tem uma profissão. Que no Brasil não permitiria nem que ele fizesse uma daquelas viagens. E o cara faz uma daquelas por ano, duas por ano, com toda a facilidade. Ele tem um carro, tem dois carros, o filho tem, tem 18 anos, já ganha mais um carro. Assim por diante. Ou seja, a, o que é a, a classe média de fato? Ela tem uma capacidade econômica em um país de primeiro mundo que o Brasil não tinha e não teve ainda simplesmente uma mágica que eles fazem lá na economia nos gráficos aliás né para falar assim olha tá vendo né agora aumentou o poder de compra da classe média você vai assim, oh nossa né agora viramos os Estados Unidos não você aumentou lá 200 reais por mês e tá todo mundo feliz porque você consegue é, vender muita politicagem é, com um número estúpido idiota como esse né? mas não significa muita coisa não É só aquele tipo de de, de manobra que você faz com gráficos para você vencer eleições, né? Eu nunca me esqueço, por exemplo, da reeleição do Lula em 2006, que ele veio com um discurso pronto um ano antes, dizendo eu acabei com a dívida externa do Brasil. Aí todo mundo falou: nossa, né? Eu passei os anos 90, eu comecei nos anos 90 inteiro com um o pensamento que nós tínhamos de que nós não queríamos nos livrar da nossa dívida externa, que o grande problema do Brasil era a dívida externa. Aí todos os termos, né? Arroxo salarial, não sei mais o que por quê? porque nós precisávamos pagar a nossa dívida externa. O que, que o Lula fez na prática? Ele simplesmente pegou dívidas que nós tínhamos com bancos, por exemplo, com o próprio FMI, com o Banco Mundial, assim por diante, que são dívidas justamente, uma coisa, vamos dizer... É uma tentativa muito mequetréfica, não chega aos pés de um plano Marshall, mas era mais ou menos isso, ou seja, essas instituições financeiras, sobretudo as instituições de Bretton Woods, elas têm a possibilidade de dar ativos, ou seja, dinheiro fácil, dinheiro correndo, para quem faz parte delas, e em troca disso ela vai falar assim, mas agora você precisa consertar um pouquinho a economia, a coisa mais economicista estúpida possível, mas que na hora ali do, do, do aperto, é aquilo que você recorre. E a dívida desses bancos geralmente estava lá em 4%, 4,5% no máximo. Ele simplesmente chega, faz um acordo com Itaú, faz um acordo com boa parte desses bancos aí que lucraram horrores com o PT e hoje amam o PT de paixões, odeiam qualquer coisa que você pense em direita, seja em economia, seja em costume, seja em qualquer uma dessas coisas. E vão falar assim, olha, ó, eu vou... Fazer um empréstimo com Itaú aqui a 12%, 13%, vou fazer um empréstimo com o Banco Tal a 12%, 13% e pagar a dívida externa. Aí chega lá no dia da, das eleições e fala assim: Ó, oh, tá vendo? Eu. Nossa, foda, né? Eu, o grande homem aqui. Paguei a dívida externa brasileira, não tem impressão que ele pagou do próprio bolso. No final das contas, nós estamos até hoje, até hoje, com aumento de dívida interna, brutal, todos nós, o Estado brasileiro, está devendo para os bancos do Brasil a níveis inimagináveis, porque a gente pagou a dívida externa. Só que quando você fala isso, por exemplo, para um esquerdista, um cara, por exemplo, que que acha que a Tabata Amaral é uma pessoa inteligente, o cara vai lá e fala, nossa, mas o Lula fez isso, não, isso aí que vocês acreditam nesses caras aí que... Bom, é basicamente isso, ou seja, você faz uma manipulação Ali simplesmente com dados. Então a gente precisa, em primeiro lugar, elevar um pouco o nível das massas, tá? Elevar um pouco o nível intelectual das massas e isso isso a gente vai ter que fazer assim, ó. Produzindo conteúdo, explicando, tá? Não adianta só falar assim, ah, mas nós já ganhamos algum espaço. Nós ganhamos espaço na grande mídia? Nós estamos lá na grande mídia explicando uma coisa como essa? Não adianta você falar assim, ah, mas tem cinco pessoas em um canal, Tem cinco pessoas em uma... Não, isso não é ganhar espaços na grande mídia. A gente precisa começar a ocupar espaços paulatinamente. Para isso, vou falar pela milésima vez também. Nós precisamos ter alguma autoridade intelectual, pelo menos em algum assunto. Eu falei isso não só na formação, né, como nas lives de propaganda da formação, precisamos começar a conquistar autoridade. Escolha um assunto da tua vida, alguma coisa que você goste de estudar e vire uma autoridade naquilo. Não vá virar um hiper especialista mas pelo menos assim, alguma, algum assunto, você precisa dominar aquele negócio de cabo a rabo entendeu? Eu falo isso pra todo mundo. Vamos começar a ter que cuidar agora do médio prazo, pelo menos. Porque a gente tava sempre cuidando do curtíssimo prazo, e curtíssimo prazo no Brasil significa geralmente até amanhã no máximo, porque tudo é feito... Nos atropelos e a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, sobretudo, o pessoal aí que tenha dinheiro, pessoal da elite econômica, pessoal da elite política, mesmo vocês são deputados, vocês têm assessores. Para de ficar indo em todos os jantares que vocês são convidados para ir e assim: olha, gente, não é por nada, não, mas ó, duas horas por dia eu tenho que estudar. Sinto muito, vou ter que começar agora a pegar livro. Falar assim, olha, não. minha publicação deixa de ser... Ah, vou pegar notícia ali e ganhar like. Mostra o livro ali que você leu, entendeu? Mostra um problema que tem no Brasil que você fala... Cara, eu vou começar a resolver este problema. Mesmo que eu seja conhecido como o cara assim, que gastou 10, 20 anos dentro da Câmara para resolver um problema... Você resolveu um problema. Já pensou os 200 da nossa bancada, mais ou menos, que a gente gente tenha, sejam capazes de fazer uma coisa como essa? Pessoal da bancada evangélica, que tem todas as igrejas ali, todo o pessoal que consegue ter votos garantidos, ele falou assim, então vamos começar a resolver isso, começar a mostrar quem tem voz, pelo amor de Deus, mostrem a resolução de um, um problema. E não é aquele problema que você vai falar assim, ah, não, eu vou fazer aqui um PL que ele vai ser rechaçado. Dali a dois meses, depois eu falo, ah, então, né, perdi, pronto, agora ficou lá... Não, eu quero um plano estratégico, eu quero uma mudança de consciência. Um grande estrategista, por exemplo, como o Lenin, Lenin é aquele cara que ele tinha um problema enorme na sua mão. Olha o tamanho do problema que Lenin tinha. Ele estava lendo Marx, sendo que Marx é um homem da Revolução Industrial falando sobre... É, o, 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 o proletariado que não existia na Rússia a Rússia tinha campesinato, não tinha proletariado, esses conceito não existia. estava lutando contra o capitalismo industrial baseado no sistema financeiro industrial internacional, dois conceitos que não existiam na Rússia a Rússia não tinha, não tinha capitalismo ele pegou um cara criticando o capitalismo industrial e resolveu aplicar a um país campesino E ainda o sistema financeiro internacional que nem os Romanov gostavam. Os Romanov eram super antissemitas. Eles falavam, esse negócio aí de sistema financeiro internacional é coisa de judeu, não participo desse negócio aí não, meu amigo. Quer dizer, os caras estavam com um problema enorme nas mãos. E aí ele foi lá e conseguiu ordenar as massas para chegarem a um novo um patamar. O conceito que ele mais usa do Marx é o conceito né, de classe and ou seja, de consciência de classe. Enquanto você não toma consciência daquilo que você é. é, é muito bonito você colocar essa frase no Instagram, né? Conheça teu inimigo. Ah, tá bom, né? Que frase bonita. Pronto. Ah, Conheça-te a ti mesmo. Ah, isso aí. Vamos tatuar no braço. y Lindo. E o que, que isso significa? que que isso significa pra você que, por exemplo, faz parte dessa classe média? Dessa classe média que ela é no final das contas, é a classe média baixíssima. Você é quase a classe operária para um país é, de primeiro mundo. O cara que é formado, por exemplo, nas faculdades feitas na época do PT, né? um monte de unisqui, né Vamos trans Agora todo mundo tem direito à educação superior. Bom, educação superior. Falei na educação, é uma palavra polissêmica. Educação por si, você se Toda educação é autoeducação né? Você se autoeducar você conseguir pensar com lógica, você dominar a realidade, você ter domínio, poder de domínio. Pensa no que é um senhor, né? Senhor é a palavra que você vai é, usar na história como homem que tem domínio sobre um território, sobre um assunto ou coisa do tipo. Você tem este senhorio sobre a realidade? Você tem este senhorio sobre o tema? Com o qual você se formou na faculdade? Você tem mesmo? Não, você não tem nada. Porque transformaram aquilo que eu estava falando ali. A gente transformou tudo isso aí em uma técnica. Curso técnico, nessa invenção brasileira, nessa né? nova jabuticaba que a gente tem. Todo mundo assim é formado em uma técnica simplesmente para falar assim: oh, você vai ser aqui o apertador de parafuso melhorzinho. Oh, você sabe fazer uma coisa que ela é menos braçal do que um torneiro mecânico, mas você não vai sair daquele negócio ali, não. Boa parte dos meus amigos, por exemplo, eu fiz ensino médio numa escola que ela tinha ensino técnico. É, boa parte deles foi fazer o técnico e não seguiu aquela profissão. E eles entram na faculdade com o mesmo espírito, é a faculdade, os professores ele têm o mesmo espírito, ou seja, você precisa ler a Xerox, do livro, que aí é você lê só um capítulo ali, né? Só mais ou menos umas 10 páginas de cada livro ali. De, por vez, fecha ali, faz a prova e pronto. Este é o conhecimento que você tem. Aí você vai lá, joga no mercado de trabalho. Advogado, joga no mercado de trabalho. Arquiteto, joga no mercado de trabalho. Cada uma dessas profissões que elas têm um glamour. Imagina o que é com você ser advogado no, 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 no primeiro mundo. É todo mundo que é do direito e que já fez uma viagem internacional já teve essa experiência. O cara chega num outro país, fala que é advogado, mundo... meu Deus do céu, o cara deve ser de elite, elite extrema do país. Nossa, o cara deve ter, ter vindo pra cá no jato particular dele. Não sei o que. Não, meu, advogado, sou um advogado, a gente faz direito e tal, né? Eu tô falando, mas, mas peraí, como? Me explica isso. Porque advogado no Brasil virou curso técnico. Direito no Brasil virou um curso técnico. É um país extremamente burocrático. Você tem uma vasta burocracia para ter. E você tem tudo isso. Então vamos lá. Volta pro nosso T.Y. Te, conheça-te a ti mesmo. Sabe o que, que você é. Você sabe o que A qual classe você pertence? A que classe? Você pode até pensar num conceito meio forçosamente marxista, né? Eu já falei que classe social de fato não existe no, 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 no capitalismo. Agora, a classe intelectual, essa é a coisa mais óbvia, quer dizer, a qual classe intelectual que você pertence? Você vê quais são os problemas que você teve na sua formação? Você vê quais são os problemas que você tem no seu entorno? Em qual, De qual lugar que você veio? Uma pessoa que vem do interior do Brasil não tem os mesmos problemas de uma pessoa que veio do centro do Brasil. Uma pessoa que veio no, da periferia de uma cidade grande, ela não tem os mesmos problemas problemas de alguém que mora no centro dessa cidade, inclusive por exemplo uma cidade como São Paulo, na qual o centro ele é de classe média baixa para baixo geralmente. Ninguém mora no centro de São Paulo sendo rico. O centro de São Paulo é onde está a Cracolândia, entendeu? Mas não é o mesmo problema da periferia. São problemas às vezes meio análogos, mas não é o mesmo problema. Você consegue perceber assim? Você precisa mapear toda a sua estrutura de pensamento para você conseguir chegar a pelo menos saber Onde você está? Quem é você? Quais são os seus problemas? Entendeu? Você imagina a quantidade de deputado, que a gente tem a quantidade de jornalista, que a gente tem a quantidade de pessoas que tem, sei lá, 10 mil seguidores na internet, se elas soubessem disso. A diferença que isso faria. Entendeu? E aí, a gente vai precisar... Vou tentar tentar resumir aqui boa parte do nosso problema já tentando esboçar alguma solução. O seguinte, a gente está no modelo tecnocrático, ou seja, tá? começar com o com, com mapeamento, a gente já tem, tentar esboçar alguma alguma solução. Nesta tecnocracia, uma coisa muito brasileira. É, Brasil, curiosamente, a gente que não, não é forte em tecnologia, a gente acredita em tecnologia de um jeito que nenhum país do mundo que seja forte em tecnologia acredita de fato. O Japão, ele não vai tentar fazer voto com tecnologia, porque ele faz não, peraí, política não é uma área para você tentar resolver por tecnologia. Política você não resolve por algoritmo. Pensa que um americano vai falar assim, nossa, a gente vai fazer agora um controle aqui de de, de fake news nas redes sociais, baseando-se em algum... Os caras, eles detestam isso, os caras estão brigando com isso ali a porcaria do tempo todo, falando, cara, esse negócio fere a primeira emenda, você viu, 46 estados americanos, pensa quantos desses são de esquerda, 46 estados americanos foram contra o Facebook, pela política antitrust, falando, cara, não dá, você não pode censurar, se você é uma plataforma, você diz que é uma plataforma, você não quer ser responsabilizado falando, ó, oh, você colocou ali, na hora que você entrou no Facebook que é a primeira vez, ele falou, falou assim: você aceita os meus termos? Aceito. E aquele negócio que você foi lá, clicou ok é, e foi pra frente, só fez o um, um check lá no um, um negócio, clicou ok, você não leu, mas aquilo ali tá dizendo: ó, oh, se você publicar qualquer conteúdo, não é responsabilidade minha. Se esse conteúdo aqui levar alguém para cadeia, eu não tenho nada a ver com isso porque eu sou só uma plataforma. Aí, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, na mesma toada, o Facebook, genialmente, vai lá e fala assim, não, nós estamos aqui censurando esse conteúdo porque isso aqui fere as normas da comunidade. O que são as normas da comunidade? O que é, por exemplo, termos de uso? Quais são? Aqui em que eu recuo? Quem foi que me censurou pra eu processar? Você não sabe porra nenhuma, meu amigo. Você não sabe absolutamente nada. E os caras falam isso em nome da democracia. Sempre esses nomes bonitinhos. A democracia em nome da... Combate à desinformação. Olha como que que, que este termo. Combate à desinformação é dito pelos maiores bandidos deste país. Todo bandido, filho de uma puta, ditador da desgraça do Brasil, todos os caras que fazem esse país ser uma merda, ser um lixo, todos, sem exceção, estão lá no Congresso Nacional, estão lá em outras instâncias, estão lá na mídia, esse bando de gente que precisava estar... Tá, tá, não era nem preso, precisava estar tá dentro do manicômio, sabe? Com, com, com camisa de força, para não comer as próprias fezes. Estão lá falando, combate a desinformação. É isso, é isso é tecnocracia, entendeu? É um bando de vagabundo que vai lá e fala assim, ó, oh, não tem mais lei. Tem aqui, ó, termos de uso. Não precisa ter constituição. A mesma plataforma que ela fala assim, ó, todo, toda a responsabilidade é sua. Aí depois, supostamente, pela responsabilidade que ela falou que ela não tem, ela fala assim, não, mas eu tô combatendo a desinformação aqui. Com qual critério, meu amigo? Eu não tô falando que... Primeiro que você não tinha esse direito, mas vamos supor que você tem esse direito. Qual que é o critério? Cadê o crime? O critério é crime? Então me mostra o que... Não, bloqueei aqui, 30 dias, suspensão. Meu, olha a naturalidade com a qual nós estamos dizendo o tempo todo. Ah, é, caiu minha página de novo, né? Voltei, vou continuar falando. Não tenho mais nem, nem, nem 10% do seguidor, mas voltei, ó, oh, caiu minha página. É, o passarinho vermelho. É, a página do Face... Vocês estão falando com uma naturalidade a respeito de censura que faria ditador totalitário do século XX começar a falar meu, isso aqui é meio assustador, vocês não estão vendo o tamanho do problema? E vocês estão falando com uma naturalidade, por quê? Você simplesmente coloca um terminho lá, "Ah, combate a desinformação, combate as fake news, todo mundo começa a glorificar este termo, o nosso vocabulário fica extremamente reduzido a isso e pronto, acabou tá? Isso aí dá uma psicologia forte, né? Tô combatendo a desinformação, tô combatendo as fake news. Todo bandido, todo pedófilo que tá lá no Congresso Nacional, todo cara que desviou dinheiro de ambulância, tá? Todos os bandidos que usaram verba é, de, de, de empreiteira para pagar as amantes, os filhos da, da, das amantes, todos os maiores bandidos do Brasil, todos os maiores corruptos. Você vai ver a lista de assassinatos que esses caras têm nas costas, viu? Vai lá nas cidades onde eles têm, são fortes, onde eles se formaram, formaram as famílias deles. Vai lá ver quantos jornalistas foram assassinados, assim, ou tiveram aquelas mortes misteriosas no, no trânsito. Que você chega lá e fala assim, esse cara que morreu do... Ca- o taxista já fala... isso aí eu não falo, cara. Isso aí eu não sei do que que é. Silêncio absoluto. Vai ver a quantidade de mortes. Todos eles estão falando em combate à desinformação às fake news. E isso é tecnocracia, Entendeu? A gente precisa ter termos adequados, precisamos começar a trabalhar este lado simbólico. Porque toda hora aparece lá, ah, vou fazer um PL, por exemplo, né? PL de, sei lá, de de, de liberdade de... de escolher se eu quero tomar um medicamento ou não. Cara, isso vai passar. Não passa, mas vocês não, pre- não preparam nada, vocês não preparam terreno. Vocês conversam com os intelectuais? Não. Vocês conversam com, com jornalistas? Não. Vocês conversam... Alguém, tipo, falar, ó, oh, eu, 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 eu quero um parecer aqui. Lembra que eu acabei de falar de autoridade, você precisa ter um senhorio sobre algo. Sobre algo da realidade, você precisa ter uma relação de autoridade, ser reconhecido como uma autoridade. Ser reconhecido como uma autoridade pelo seu inimigo. Entendeu? Eu não vou citar nomes aqui, não sei se eu conseguiria... Ah, vamos pensar no nome. José Dirceu. José Dirceu. Eu con- concordo com alguma coisa do, do, do Zé Dirça. Não. Dirça é burro? Não. Eu reconheço a autoridade dele. Eu acho que ele é uma pessoa má. Eu não acho que ele é uma pessoa que faça o bem para a humanidade. Eu acho que a ideologia que ele tem é... é, é satânica, ela é negativa para a humanidade. Mas ele leva a cabo bem essa ideologia. Ele tem um plano. Ele consegue executar. Ele transform- materializa a sua ideologia. Sim. Nossos deputados fazem isso? Não. Não. Nossos jornalistas estão conseguindo fazer? isso? Não. Nossa base intelectual? Não. Vou dar aqui mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. Isso aqui é sobretudo para quem é operador do direito. Tá? para quem trabalha com, nas áreas de marketing, quer ser político, é, é deputado, qualquer uma dessas coisas, uma coisa que, assim, vocês deveriam fazer o tempo todo. Eu tava numa reunião... Faz uns cinco anos, foi mais ou menos ali na época do impeachment. Aquela, eu lembro que o tema da, da, da reunião era aquela coisa assim... Impeachment vai rolar, não sei se rola, não sei se começa, não sei se vai, como é que era o negócio. Era minha primeira reunião, lá tava quieto, tímido no canto, né? Porque eu sou uma pessoa péssima em networking, eu não decoro o rosto e nome de ninguém, sou uma pessoa muito ruim nisso. Eu tava lá meio tímido, assim, sabe? Quieto no meu canto, um monte de gente, assim, sabe? Super... É, poderosa, sabe? Presidente de empresa, assim por diante... E aquela discussão lá, ah, olha, veja bem, né? toda vez que começou um processo de impeachment na América Latina, esse processo de impeachment foi pra frente, 90%, não lembro como é que era o negócio lá, então dá pra gente ficar animado, o não quê? eu quieto. É, e era num grande escritório de advocacia no Brasil, um dos maiores escritórios de advocacia, assim, que você pergunta pro pessoal do direito, eles fala assim, ó, quem trabalhou ali, ó, ponta firme, dá pra você contratar ali facilmente. E aí me perguntaram, né, falando lá, eu falo assim, não, mas... Um então, cara do Ciência Comum aqui, né? Então, Ah, quero saber a opinião aí do Flávio. Eu falei assim: olha, eu gostei muito aqui do que eu ouvi, fico muito feliz, mas eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse grande escritório de advocacia e falar: olha, vocês estão vendo vocês vão ter alguns problemas lá para frente, esse impeachment saindo ou não? Eu queria saber, então, se vocês estão com algumas coisas preparadas. Quer dizer, vocês têm aqui a elite jurídica, pelo menos uma parte dela, de uma elite jurídica, ou seja, gente que sabe trabalhar com a burocracia, cujo trabalho é enriquecer trabalhando com essa burocracia. Vocês têm boa parte aqui, pelo menos uns bons nomes, da elite econômica do Brasil. Quer dizer, gente que vai lá, banca por trás, e banca não é necessariamente dar dinheiro, mas sabe, faz aquele manifesto assim, ó, não sei quantos, sei lá, tem 10, 20, 30, 50 presidente de empresa falando, ó, oh, tem aqui um manifesto. A gente tá querendo que passe isso aqui. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ajudar a economia. Isso aqui vai ajudar nossas empresas. A gente vai conseguir ter mais emprego com isso aqui. Junta aí, meu. Vocês vão fazer uma reunião agora? Eu falo assim, olha, se passar esse impeachment... Estavam na época todo mundo falando de reforma política. Lembra que depois saiu uma mini reforma política ainda? Foi mais ou menos uma das últimas coisas que a Dilma fez. O Temer foi lá, entrou no lugar e fez lá aquelas pe- pequenas reforminhas políticas que no final das contas só é, é, favorecem quem está no poder, né? Dilma tentando favorecer pro lado dela, depois o Temer usando favorecendo pro lado dele, e pronto, fica naquele negócio. Meu, vocês têm que aproveitar o clima de comoção. Acabou de ter quantas, quantos milhões de pessoas na Avenida Paulista falando, eu quero mudanças. A massa, ela nunca vai falar, olha, eu tô aqui querendo um PL que diga tal, que não se... Não, meu, a massa é sentimento, a massa é ebulição, e a massa vai do 880 com toda a rapidez. Você fala uma vez, e fala assim, olha, isso aqui também tá pronto, meio... Nossa, a massa inteira te derruba. Mas a massa tá com sentimento. Cadê vocês transformando isso aqui em burocracia? Cadê vocês transformando isso aqui em alguma coisa? A única coisa que eu tô, tô sentindo falta aqui... Eu falo, olha, para mim, vocês têm que estar com a reforma política pronta. É a reforma política que vai ser aprovei- a- a- aprovada daqui a cinco anos, ou seja, agora. A reforma quer falar assim, olha... Isso aqui, isso aqui, esse modelo ali do que tá acontecendo no congresso, na casa tal, vai dar problema. Este outro modelo aqui também vai dar problema. Isso aqui que tá acontecendo, ó, vocês estão reparando como que justamente o congresso, que é quem tem o voto legislativo no Brasil, ou seja, são vários nomes, não é um nome conhecido como é no executivo, são vários nomes executivos, são vários nomes conhecidos, É justamente, são justamente as duas casas que menos têm apoio da população, que menos representam a população. Por que vocês não usaram aquele negócio em 2015? Cadê isso? Vamos ter que fazer isso agora com o carro andando? Vamos, mas assim, se vocês querem fazer alguma coisa, é agora ou nunca. Vocês têm todo o sentimento da população a favor de vocês. E aí eu vou dizer vários problemas, tá? É, que a gente precisa lidar com extrema urgência. Vocês se, se, se reparar a quantidade de vezes que a gente tentou fazer uma reforma econômica? Ah, a reforma da Previdência, a reforma disso, a reforma daquilo outro, aquilo, a reforma daquilo outro. Meu primeiro ponto. Aliás, o único ponto que eu vou falar a respeito de economia. Que é uma coisa um pouco mais política do que econômica no final das contas. Sabe o que que está faltando ao brasileiro em si? E sobretudo quem trabalha com marketing, política, inclusive com economia, mercado financeiro mesmo. Qualquer uma dessas pessoas tem que pensar nisso. A gente precisa ter espírito comunitário, meu amigo. Ouça o nosso podcast a respeito do pós-capitalismo, Great Reset, para você ver. A dificuldade hoje que é a direita ficar insistindo neste termo que é capitalismo. O capitalismo do mundo hoje é 90% para mais. Não é que ele é de esquerda. Ele é de extrema esquerda. As pautas progressistas... Ah, identidade de gênero. Ah, é, sei lá o que, do racismo. Ah, blá, blá, blá. Teve até um, um, um termo novo aí que... Alguns cientistas políticos de esquerda estavam usando. É justamente isso. Eu assim, cara, o capital, A crítica ao capitalismo é o que vende... Entra numa livraria agora, vai ver a sessão de mais vendidos, amigão. Faz o teste. Chega lá na livraria mais perto da sua casa e vai ver a sessão de mais vendidos. Me fala se as pessoas. Se as pessoas continuarem lendo aquele negócio ali, se algo pior do que a Revolução Russa não vai acontecer globalmente, em escala global, daqui a 20-30 anos. Não é coisa pequena, não. Clima. Greta Greta Thunberg, ela tá preocupada em fazer uma revolução? Não, meu amigo. Ela tá preocupada em manter lá o Facebook, lucrando rios de dinheiro, a Amazon lucrando rios de dinheiro. Toda a tecnocracia pronta ali, ó. espírito tecnocracia. Deixa que os técnicos pensem por você. Este é o novo modelo de democracia, entendeu? Eu já falei do, do livro aqui. É um livro do... José Pedro Galvão de Souza, né, José de Souza, um dos maiores juristas do Brasil, ele tinha um livro escrito na década de 60, O Estado Tecnocrático, dos maiores intelectuais do mundo, explicando ali tudo, nos mínimos detalhes. E olha que o um livro é curto, tá? Mas assim, com nos mínimos detalhes. Fala assim, cara, não adianta. Esse negócio de Guerra Fria. Olha, 20 anos depois que a Guerra Fria foi terminada. Esse negócio de Guerra Fria. Ah, capitalismo, comunismo. Cara, vai surgir uma terceira coisa aí. Que assim, ela olha pro capitalismo e fala, quais são seus defeitos? Pega todos. Comunismo, quais são seus defeitos? Pega todos. Pronto, agora eu sou os defeitos dos dois juntos. Enfrenta os defeitos dos dois juntos pra você ver, você entendeu? A gente tá, tá com a sensação... Isso é tecnocracia. Greta Thunberg tá querendo fazer isso? Não, ela chega aqui, vai lá no Senado. Aquele bando de vagabundo, tirano, filha da puta. Corrupto até, até a alma. Gente que deve fazer ritual satânico em casa. Que ela... Estamos preocupados com o clima. Nossa. Precisamos ter mais verbas, né? Pra cuidar do clima. Nossa, o clima, meu Deus do céu. Amazônia. O que, que a gente vai fazer com a Amazônia? A gente precisa dominar a Amazônia com a nossa ideologia, né, é, vamos realmente ser, no, depois de ouvir essa menina, sobretudo, nós estamos agora em desespero, que a gente não para de pensar em como que a gente vai agora dominar tudo na Amazônia para agora determinar tudo por ONG, determinar tudo com uma conversa democrática com o terceiro setor, com não sei mais o que da democracia, porque agora os técnicos, ouça a ciência, é, pelo amor de Deus é isso, meu amigo eles estão acabando com o mundo, com um monte de termos bonitinhos. E cadê a nossa elite pensante? É que eu tô pensando em deputado, tô pensando na elite econômica, tô pensando nos grandes juristas, tô pensando em na... qualquer pessoa que tenha voz, que tenha dinheiro, qualquer pessoa que tenha um mínimo meio de ação. Vocês estão criando alguma coisa? Vocês estão pensando no longo prazo? Vocês estão pensando, por exemplo, dá um exemplo clássico do que é uma coisa... Falha. Completamente falha. Eu vou dar... Aliás, exemplo com contra-exemplo. Marco civil da internet. Falei disso recentemente, né? Marco civil da internet. É uma boa lei? É uma desgraça. Marco civil da internet ferrou a liberdade no Brasil de um jeito inimaginável. Quando começou a discussão sobre o marco civil da internet, eu postei textos assim, mas super detalhados. Sobre o que era o Ican sobre como estava a, a briga ali. Isso na época Obama ainda, tá? O Rafainha Bastos, olha, lembra de novo da, daquilo que eu falei de celebridades. Celebridades são muito importantes. A gente está dominando celib- celebridades? Não. Todas as celebridades, as cinco celebridades no Brasil que já, já podiam ter um pensamento meio nosso, já estão do nosso lado. O resto são pessoas muito de nicho, né? O pessoal do MMA, o pessoal do automobilismo um outro futebolista, mas nada, entendeu? Rafinha Bastos era uma pessoa que ele foi lá, brigou, brigou, brigou pelo marco civil da internet, porque, nossa, assim, o marco civil da internet a gente vai viver na ditadura, não sei o quê, precisamos do marco civil da internet, passou o marco civil da internet, ele viu a desgraça que foi e falou assim, cara, eu me arrependo. Você foi lá, faz dois tweets dizendo que se arrepende, dá-se por satisfeito, tá? Mas, meu, fizeram um furdúncio no Brasil. Eram todos os setores da sociedade no qual eles conseguem mover. A academia, as bota lá os Pablo Ortelhado da vida, os, sei lá, t- toda essa turma aí, né? Ivana Bentes, é, sei lá, cada, cada um deles, né? É, todos eles. Aí, celebridade tá lá falando o tempo todo, Mar- Marcelo Tass Não, porque é o Marco Civil da internet. Aí chama o, os especialistas dos blogs, né? Tá lá, todos os blogs de tecnologia do Brasil falando: precisamos do Marco Civil da internet na nossa bunda, porque senão, meu Deus do céu, nossa, como precisamos do Marco Civil da internet? Até que no último momento fala assim: Ah, bom, então, né? Tá aqui o Marco Civil da internet. Os caras passaram com toda a facilidade. Uma desgraça que você sabe quem foi que inventou? Tava no implicante meu texto na época, ele não tá mais no ar. Sabe quem inventou o Marco Civil da internet? Quem que deu todas as bases ali? Porque ele criou o primeiro Marco Civil da internet no país dele? Vladimir Putin. Você acha que esse cara é um cara preocupado com a liberdade? Você acha? Porque o Marco Civil da internet, meu amigo, ele é quase cópia do modelo que Vladimir Putin colocou para perseguir todo mundo que o criticava na internet sabe como que você faz crítica ao sistema a quem tá no regime, na Rússia em papelzinho hoje, você tem que chegar lá e falar assim Meu, veja lá, quem tem uma, in- uma prensa aquela de, de fazer jornalzinho assim, meio fanzine, sabe, dos anos 80 quem viveu os anos 80 sabe o que era aquele fanzine é, é, todo tosco assim, basicamente uma cópia xerox só que não é prensa sendo tipo, ah, não, eu vou ali na papelaria. Não, meu filho, é uma prensa escondida. Que o cara tem no porão na casa dele. Que ele tem que ligar todos os eletrodomésticos da casa dele num volume alto pra, pra, pra ninguém perceber. E vai lá no porão e faz uma prensa escondida. É assim que você faz críticas ao regime. Pensa hoje no Brasil como é que você pode fazer uma crítica, por exemplo, a alguma instituição. A determinados políticos a gente vai ter que voltar ao low-tech, por quê? Por causa dessa merda totalitária, feita por vagabundos, chamada Marco Civil da Internet, com apoio de tudo quanto é bandido, filha da puta, que é celebridade. Cara que ganha rios de dinheiro, sabe pra quê? Pra ele poder agora processar cada crítica que ele recebe. O cara vai lá, faz 10 filhos fora do casamento, espanca uma mulher, não sei mais o quê, consegue lá com o departamento de relações públicas dele abafar o caso depois sai lá processando todo mundo na internet é para isso que serve o marco civil da internet sabe para quê? para quando tem qualquer problema que aconteça no Brasil na internet né mas depois pós pandemia tá todo mundo na internet o cara vira e para assim olha cada mensagem privada dele aí né o... o provedor tem que ter o backup eu quero ler tudo me dá aqui tudo para eu sair vazando pela imprensa veja como é que tudo quanto é jornalista vagabundo do Brasil, esses mais vagabundos que tem, os caras mais, assim, gente que... Você fala assim, cara, como que esse cara não tá na cadeia? Como? Me explica. O cara toda hora tá lá vazando uma informação privada das pessoas. Ah, olha só, né, o cara aqui foi lá, não sei bem. Como? Coisa mais que você viu na internet. E isso foi uma lei que foi um PL, né? Feito de uma maneira clara. Agora vamos comparar com o modelo ruim, né? Eu falei que iria dar o exemplo contra o exemplo pele da liberdade de expressão feito pelo Bolsonaro. Ele foi consultar os grandes escritórios de advocacia do Brasil? Ele foi consultar os intelectuais para saber o que é que precisa ser feito? Também não. Ele foi consultar pessoa pessoal do marketing para falar assim, meu, que aí? A gente vai fazer uma campanha na sociedade e fala assim, olha, tá vendo? Tá rolando censura. Ó, oh, tia do Zap, né? Décima conta você chega lá e fala assim, olha, postei uma coisa aqui que foi comprovada cientificamente, que não era fake news, mas pegava mal para um político, mas dane-se, se Se o político não gostou, ele que morra, porque é assim que acontece no mundo livre. Ah, o político não gosta do que você posta, ele que morra, se mate. Faça igual Getúlio Vargas. Vira homem, vai lá, dá um tiro na cabeça e fala assim, eu não gostei do que estão falando de mim na internet. Então você vai lá, entra pra história, morra você, e entra para isso. É assim, mundo livre assim. Tá? No mundo livre assim. Não gostou? Ah, então você vai lá, vira homem. Faz uma coisa melhor, sabe? Da sua vida. É assim que é o mundo livre. Ah, não, mas não. No mundo de hoje é a tia do Zap a tia Isaura, a tia Lourdes, a tia Filomena, cada uma delas. Ah, não, né? Vou ter que agora criar um novo perfil. Vocês foram fazer uma campanha de marketing contando essa história aí? Colocou, interrompeu o Jornal Nacional lá pra falar, ó. ó o que tá c- acontecendo no Brasil. Precisamos agora da lei de liberdade de expressão. Quem é contra a lei de liberdade de expressão? É ditador, meu amigo. É ditador. Vocês fizeram uma coisa como essa? Não. O que que faz, então? Bolsonaro vai lá fazer esse, esse projeto de lei. Salvinga não apresentou dia 6, né? Logo antes ali do... do, do das maiores manifestações da história do Brasil. Depois foi lá negociar, e aí o que, que acontece? Ah, não vai passar. Toma aí de volta. A mídia chama agora de MP das fake news. Olha como você precisa ser filha... Não é filho de uma puta mesmo, porque puta tem muito mais moral que isso, cara. Sério, é... Sério. Não dá pra imaginar, assim, o, o quanto craque o cara colocou na alma pra fazer uma coisa É a MP das fake news, né? Ele tá defendendo as fake news. Eu tô defendendo o critério. Eu tô defendendo clareza. Fala assim, ó, oh, não, 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 Se alguém me censurou aqui, eu quero devido o processo legal. Fala, ó, oh, mas peraí. Por que que eu fui censurado? Ah, foi pro motivo justo? Ah, então beleza. Entra no código penal, continua elas, elas por elas. Agora, não entrou? Não, não é, não é defesa de fake news. Eu ia falar, ó, oh, Quero saber por que eu fui censurado. Por que a gente foi... Alguém foi lá fazer uma... todo este processo, entendeu? Igualzinho o Marco Silva em telefone. chamar celebridades lá? Chama o Neymar. Neymar foi vítima de uma louca, varrida, que o Brasil inteiro reconhece a mulher como uma caluniadora a Maria Chuteira, que quis ganhar dinheiro... Fazendo acusação falsa de estupro, fazendo acusação falsa de estar sendo espancada. Saiu no Jornal Nacional, na bosta maldita, satânica do Jornal Nacional, o único frame, né, que tava lá a perna do do Neymar, que dava a impressão que ele que tava dando um chute na mulher. Isso é exatamente a pausa ali, no único frame. É, tá vendo? Precisamos ver isso aí, né, não sei mais o quê. Parece que tem denúncias aí sérias contra o jogador Neymar. Porra, meu, chamo o Neymar, cara... Quem no mundo não sabe quem é Neymar hoje? Se eu for lá na Síria, os caras vão lá, estão lá lutando pelo Estado Islâmico, ah, o Neymar, sim, eu conheço o Neymar. Foram fazer alguma coisa dessas? Não. Chamaram os intelectuais, falando, ó, quais são os problemas aqui? Me explica. Quais vão ser as consequências? Não. Chamaram o marketing, foram lá fazer toda uma campanha? Não. Não fazem nada disso, sabe? Cada um no no seu cantinho. Aí depois aparece o deputado, vai lá, tira a print, coloca a marca d'água e fala, liberdade, vamos fazer um negócio. Ganha 80 mil likes. Aí a a, a, a celebridade fica lá, é, parece que vai ser um negócio. Bom, simplesmente foi rejeitado. O Senado manda de volta. Uma outra instituição vai lá, dá dá uma olhada torta e fala assim, cara, isso aqui não vai passar mas nem por um caralho. E a gente tem que comemorar. Entendeu? A gente tem que comemorar. Entendam, gente. É, a gente está precisando fazer um trabalhinho, que é, assim, cada um no nosso quadrado, mas também falar: ó, eu talvez não seja um grande jornalista o que eu preciso fazer para ter voz. Então vai lá, ó, manda o um negócio, pronto, 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 pro jornalista. Os, os nossos deputados, aqui não falo como uma crítica, tá? Falo de verdade, como um apoio. Aliás, boa parte das críticas que eu vejo no Twitter estão erradas aos nossos deputados. Fala isso como uma coisa de apoio. Um deputado, nenhum deputado no mundo, na história, eram raros, na época da monarquia, que todo mundo era culto, falava seis línguas, que o deputado escreve o próprio PL. A gente fica reclamando demais também dos deputados, mas, meu, cadê que o pessoal do direito, os operadores do direito no Brasil estão criando PL. Vamos lá, conversa, fala assim, ó, tem um problema burocrático aqui, precisa ter uma solução, vamos conversar com os intelectuais agora, vamos chamar um pessoal aqui, um filósofo, chama um sociólogo, chama um cientista político, fala, ó, tá aqui, ó. Vamos sentar conversar, ah, tá, bom. Vamos agora redigir um documento, ó, três páginas, no máximo, estourando, é melhor ter duas, uma página e meia. Projeto de lei tal, que toda aquela linguagem parnasiana do direito brasileiro. Fala, ó, tá aqui o projeto de lei, Pronto. Quem é que vai apresentar esse projeto de lei? Bom, agora é que a gente vai pensar nisso. Aí veja lá, ó, oh, então, é o deputado. Sua atuação é mais ou menos XYZ, acho que isso aqui cabe pra você. Se isso, cala a tua porcaria da tua boca. Não posta merda nenhuma em rede social nenhuma. Vai colher assinatura. E colher assinatura não é colher assinatura da base. Porque a base vai estar com você. A gente não passa nada com a base. Você foi lá bater de porta em porta agora... Quer quer fazer seus jantares? Vai lá, faz seus jantares, meu. Só que vai lá bater de porta em porta em presidente de partido. Você foi lá falar com o líder de cada uma das bancadas, ó, bancada tal, bancada tal, bancada tal, ó, preciso aqui, ó. Você tem 50 votos por trás? Ô, oh, Beleza, tem 30 votos por trás? Vem aqui junto. Ah, tem só 10 votos por trás. Opa, simbora. É assim que se ganha. O Schumacher, como é que ele ganhava Corrida. Era simplesmente com o talento dele. Não, meu, o cara fazia treinamento, pra você ter uma ideia. Ele fazia entrevista de meia hora cravada no relógio, bem alemãozinho assim, sabe? Ó, oh, você tem 30 minutos e zero segundo pra me explicar tudo que tá tendo de problema com o pneu do carro. Ah, mano, ouve com toda a atenção, não sei mais o que, ó, deu 30 segundos, 30 minutos, tchau. Agora você, aerofólio, me explica. O que que deu de problema no aerofólio? Como é que eu faço agora? O que que eu tenho que fazer no ultrapassar? Bom, 30 minutos. Sim, meu. Depois, treino de... de... Treino da curva tal. Tem que fazer 20 vezes, 50 vezes só uma curva. Porque ele falou, é aqui que eu tenho problema. É aqui que eu preciso ganhar milésimos de segundos. né? Na hora da corrida, meu, disparava lá pra frente e ninguém chegava perto do cara. Tava lá dando uma volta inteira no terceiro colocado. Entendeu? E isso acho maior, porque a gente precisa ter esse pensamento, ser um pouquinho perfeccionista. Começa a ficar ó, baixa ali na porta todo mundo, ó, líder de partido, não sei mais o quê. Sabe por quê, ô Centrão? Ô, cara do Centrão? Eu sei que você é um vagabundo, cara, mas, ó... Por enquanto não tem problema, daqui a pouco eu vou te colocar na cadeia, mas agora, ó... Você viu que vai ser bom pra você, vai pegar bem pra você? tá do lado do povo, tem uma campanha midiática enorme falando em liberdade, todo mundo que vai ser contra esse negócio de liberdade vai ser considerado ditador. Aí você começa a falar assim, olha, então né, os ditadores aqui que são contra o meu projeto de lei, isso não é um livezinha fechada de Instagram, não. <risos> isso é coisa gigantesca, entendeu? Isso é coisa para vocês produzirem documento, vocês não produzem documento, vocês não produzem burocracia, vocês não fazem no final das contas o trabalho que é mais básico. Enquanto isso, o Centrão tá lá produzindo documento, 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 sem ganhar interação em rede social de, como vocês. Por que que no final das contas, quem manda no Brasil é justamente que não tem voto? Por que quem manda no Brasil é justamente que não tem apelo popular nenhum? Eu quero que se ele vai almoçar fora dos restaurantes da hiperelite elite, se cara vai dar uma volta aqui em qualquer bairro em São Paulo, o cara, assim, ovo é a coisa mais light que ele toma na cabeça. É o cara que manda no Brasil, porque o cara cuida da burocracia. Nós estamos precisando cuidar da burocracia. Crise, então, gente. É uma crise simbólica. Nós não estamos criando símbolos. É uma crise de linguagem. Nós não estamos criando vocabulários adequados. Não, pega aí o pessoal que tra- tá trabalhando. Sobretudo o pessoal do direito, né? Tá, trabalha tanto com linguagem. Sai lá, criando termos, meu. Faz igual, igual, é, igual a esquerda. Pessoal do jornalismo. Toda hora... Que eu saio na rua, tem gente lá falando, cara, eu sou jornalista, acabei de sair da faculdade, eu tô na faculdade ainda, seu se trabalho com linguagem é, fa- é fantástico. Meu, tem um exército aí pedindo emprego e vocês não estão dando emprego, porque Vocês estão com o assessorzinho ali que tá, ah, tá bom, né, vou fazer a marca d'água aqui de novo. E, no final das contas, é, a gente tem também uma crise de você transformar o sentimento da população em burocracia. Eu espero que, então, tenha deixado deixado claro para vocês alguns dos problemas que nós temos. E, voltando, né, a gente tem algumas pequenas soluções que nós precisamos, que, assim, são fáceis, não exigem muito dinheiro, mas exigem meios. E nós temos pessoas com meios, mas não tem comunicação. Não tem comunicação entre as classes, né, jornalista, político, não sei mais o que, intelectual. Cada um está perdido. É, só dar uma última, um último exemplo do que é está que acontecendo. Eu falei mil vezes. Nós tivemos uma crise política que talvez tenha sido resolvida com cala cala-boca geral ou seja, ninguém fala mais de nada, ninguém critica nada, ninguém fala a palavra V, ninguém cita nenhuma das siglas ali de três letras que estão envolvendo grande parte dos problemas do Brasil. Ninguém, todo mundo cala a boca, pronto, fica todo mundo feliz. Isso foi resolvido. Antes dessa crise. Durante essa crise, aliás, teve uma reunião de emergência. Você acha que Lula teria passado uma semana dessa crise sem uma reunião de emergência? Reunião de emergência, fala assim, cara, o negócio é o seguinte, a agenda de toda a minha base hoje, fechada, vocês vão calar a boca. Primeira coisa, segunda-feira que não não tem expediente aí pra ninguém vocês pegam o avião mais cedo, ó, fala, fala pra família, ó, beijinho mais cedo aí porque não vai rolar. Segunda-feira, oito da manhã, todo mundo, café da manhã pra conversar. Chamaram jornalistas, chamar os intelectuais, chamar os filósofos, chamaram todas as pessoas que fizeram isso lá fora. Tem que chamar uma pessoa internacional, meus caras, tem uma puta de tem, tem literalmente no know-how em lidar com esses negócios. A coisa que é mais engraçada e estúpida no Brasil é a alegação de mídia, establishment esquerda, bandidos no Senado, bandidos é, em, em outras instâncias, que vão lá e assim, existe uma organização na direita. Cara, eu queria que vocês tivessem um pingo de verdade no que vocês estão falando. Eu queria que a acusação de vocês fosse um pingo verdadeira. Eu queria que tivesse um pingo de organização. Ah, o estrategista, não sei mais o quê, ah, o guru... Caralho, vocês ouviram um um estrategista? Você acha que a gente estaria na merda que a gente está se tivesse ouvido um estrategista? Tivesse assim falado, cara, quem é que tem estratégia de redes sociais? Quem é que tem estratégia de marketing de massa? Quem é que tem estratégia, quem é que tem conversa, por exemplo, em grandes escritórios? Quem é que tem conversa com a grande elite econômica? E não, é, não são sempre as mesmas empresas. Não adianta só ouvir o Luciano Hang. Tem que ouvir as outras. Tem que falar, meu, a, a economia é, é, é ampla. Ela é cheia de coisa que é pra gente fazer. A gente foi ouvir esses caras? Não. E boa parte dessas reuniões é pra político calar a boca. Não quero. Olha o bizarro. Eles acham que, 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 que é... existe uma organização secreta que todo mundo sabe, né? Porque tá tudo em público. Olha o tamanho da teoria da conspiração estúpida que é tratada com, com inquérito no Brasil. Olha o tamanho de estupidez. Meu, fala! É uma organização em que político fica dando ordem pra intelectual. Caralho, meu, vocês são um nível de burrice! Todo ditador filha da puta genocida do século XX pelo menos tinha um pingo a mais de inteligência que esses filhos de uma puta do Brasil hoje. Sério, é impossível falar uma coisa como essa sem dar risada, só que é é uma risada de ódio também, de falar assim, puta merda, como vocês falam merda, como vocês estão errados, como vocês deveriam estar um pingo, certo, nisso que vocês falam, só que isso não faz sentido. Quer dizer, vocês estão falando que os os estrategistas recebem ordem dos políticos. Velho, a coisa que eu mais queria era, na verdade, que político ouvisse uma coisa de estratégia, que lesse um livro. Para de fazer live de, de noite. Para de ir em jantar. Para de não sei mais o quê. Fala assim, ó... Uh, 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 congressistas. Negócio é o seguinte. Suas horas de noite agora, duas horas estudando, meu. Não tem mais o que fazer. É isso ou esse Brasil vai pro buraco? E se vocês quiserem, meu palpite, é melhor não dar. Em público. Gente, é, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aqui. Vamos voltar agora aos nossos temas bem mais profundos, filosóficos, culturais, e que no final das contas vão fazer toda a diferença porque, como vocês viram, a gente tem todos os motivos o suficientes e subjantes para nos aposentarmos de qualquer espécie de esperança com o Brasil. Então, nos encontramos, provavelmente, na semana que vem, não se esqueça, quem não é da formação, por favor, se inscreva no link aqui embaixo, pelo menos para você receber o e-mail assim que a gente abrir o carrinho lá de volta. A gente tá falando justamente sobre linguagem, sobre cultura, sobre mitos, todo o efeito mitológico. Você pode reparar como, por exemplo, todo o marketing para você vender calçado. O um marketing, ele é baseado <risos> em uma linguagem mitológica. Exatamente dessa Ah, mas é só uma frase, que é só estudar copyright. É o cacete, meu amigo. Tudo que está estruturado ali por trás é uma questão mitológica. Vai ver como é que o pessoal faz roteiro em Hollywood. É só estudando Joseph Campbell. É só estudando os grandes reis. Da mitologia, a gente está fazendo justamente isso lá dentro da formação. Então, a gente nos encontramos na semana que vem, porque Brasil já encheu, né? No, nos encontramos lá, Gotenborg, em Brasília.